0: Портал Фантоскоп представляет рассказ «Черный товар», автор Григорий Неделько. Читает Олег Шубин. Посвящается памяти Филиппа К. Дика. Годы жизни с 1928 по 1982. Торговал на разлив джином, выпущенным из бутылки. Валентин Домиль. «И все-таки я вытрясу из тебя признание, нечисть!» Следователь, высокий, атлетически сложенный мужчина, подошел к съежившемуся на стуле молодому парню. Подозреваемый выглядел жалким и забитым, но Рудин знал, что это всего лишь личина. Сейчас эта сволочь строит из себя невинную овечку в окружении волков, а затем, при первой же возможности, сама превратится в волка, огромного, свирепого, и бросится на собратьев, чтобы перегрызть им горло, прикончить, метались в голове милиционеры мысли. «И не напрямую, не с помощью ножа или пистолета. В Новосоветске все уже давно позабыли, что такое убийство, ограбление и столь же тяжкие преступления. Нет, с помощью хитрости и изворотливого ума, сделав советским людям предложение, от которого нельзя отказаться, эта мразь получат не только новые жертвы, но и очередных последователей своего мирского культа. А те, в свою очередь, поведут за собой друзей и знакомых». И все это происходит в Советском Союзе образца 2061 года, в эпоху возрождения Земли, освоения Марса. В то время, когда под куполами на Красной планете полным ходом идет строительство нового, не менее чудесного государства, какие-то негодяи, выродки общества пытаются подорвать всю систему, начав с ее основы и главного стержня – СССР. Чтобы немного успокоиться... Родин отвернулся от подследственного и, выглянув в окно, глубоко вздохнул. Он смотрел на пейзаж, который 50 лет назад назвали бы футуристическим. Светящиеся небоскребы, летающие машины, пестрые рекламные вывески, парящие в воздухе. Люди в яркой одежде, чаще всего красных тонов. Последние десятилетия этот цвет стал особенно популярным. СССР не восстал из пепла мгновенно. Его возрождение было планомерным и продуманным, И когда реинкарнация совершилась, люди уже не могли воспринимать родную страну иначе, чем в ее современном обличии. Они сжились с законами, с ситуацией, собственной судьбой, которая день ото дня становилась завиднее и счастливее, и были лишь рады, что самая мощная и прогрессивная держава в мире за всю его историю опять встала у руля планетарных экономики, политики, общественной жизни но и в этом безоблачном казалось бы мире, где люди уже не боялись темных переулков, где каждый мог получить бесплатное образование, где пенсии и пособия выросли наконец до значительных высот, находились уроды недовольные современным положением вещей. Или чем они недовольны? Рудин сжал кулаки и отвернулся от окна, обратив взгляд на вжавшегося в стул Качыпугова. Сморчок. Сколько ему? Двадцать? Двадцать два? И он уже прогнил весь, изнутри и снаружи, упал в омут вседозволенности, нарушил непоколебимые моральные законы, начав распространять эти штуки. «Зачем ты это делал?» — еле сдерживая злость, процедил Рудин. «Мне нужны были деньги. Мои родители умерли, когда я был маленький». последственный начал говорить давно заученные фразы. Не в первый раз он оказывался здесь. «Но почему его до сих пор не арестовали? Как ему удавалось избегать наказания?» «Я, отродясь, не знал, что такое беззаботное существование!» Между тем продолжал Кочепыгов. «Мне надо было как-то вертеться, выживать!» «Но не таким же способом!» — в гневе закричал Рудин. Парень замолчал, то ли испугавшись, то ли прекрасно сымитировав испуг. «Хорошо!» — с трудом успокоившись, сказал следователь. «Главное не думать, что такие типы, как этот, переводят жизнь на шлаг, превращают сказку, ставшую реальность, в нечто черное и беспросветное». Главное — держаться. Начнем сначала. Итак, кто продал тебе вещь? Подвальное помещение тонуло в полумраке. Лишний неверный свет пары висевших на проводах ламп позволял кое-как разглядеть лица собравшихся. Они были мрачные и сосредоточенные. Ищу бы. Ведь сейчас решалась судьба организации. Наверняка вам известно, что они взяли шестого — Первый сделал паузу, обвел взглядом присутствующих. Все с интересом ждали, что их вождь скажет дальше, а затем продолжил. «Один из самых активных наших сторонников попался на сделке. Подосланный казачок договорился купить вещь, и как только она оказалась у него в руках, ворвались менты и скрутили шестого. Сейчас ему светят несколько лет, в лучшем случае. Каковы наши действия?» «Я думаю, как и раньше», — взял слово «второй». «Мы должны вызволить его». «Мы не все сильны. Кроме того, у Рудина, который ведет дело, уже возникли подозрения. Он может до чего-нибудь докопаться, если начнет рыть в этом направлении». «Что же ты предлагаешь?» — подал голос пятый. «Устранить шестого?» «Или Рудина?» — добавил четвертый. Первый замолчал, обдумывая последнее предложение. «Как соблазнительно. Устранить препону и освободить пленника». Но как опасно. Кроме того, они ведь не убийцы. Хотя кое-кто считал, что члены организации намного хуже представителей этой сгинувшей в пучине времен профессии. «Устроим вылазку», — вступила в разговор седьмая. «Нас много. Соберемся, и когда шестого будут перевозить...» «В общем, так», — перебил ее первый. «Слушайте меня. Продолжаем работать, как раньше. Не суетимся, не волнуемся. А освобождение шестого я опять беру на себя». «Но если на сей раз не получится, мы все можем оказаться там же, где и наш брат». «За решеткой», — уточнила седьмая. «В лучшем случае», — не посмотрев в ее сторону, — ответил первый. «Он был сосредоточен на будущей операции». «У них осталось не так много денег, чтобы сорить ими. еще надо платить производителю». «Наше дело правое», — наконец произнес первый. «И с левыми мы уж как-нибудь справимся». Он вынужденно и вымученно улыбнулся. А теперь перейдем к другим вопросам. Пацан лет семнадцати вертел в руках черную коробочку. Он отдал за нее продавцу все скопленные деньги, плюс те, которые нашел у мамы в шкафчике. Что скажет мать, когда вернется, парнишку не очень волновало. Он подумает об этом завтра. Пока же ему не терпелось скорее испытать то, что он увидел лишь мельком, И почувствовал только на пару секунд, когда проверял работоспособность товара. Парень подсоединил беспроводные наушники, раскрыл коробочку, выдвинул маленький экран и нажал кнопку «Пуск». И тут же выжженная пустыня простерлась перед ним. Мертвый песок, мертвый пейзаж, сгорающие в пламени высотные здания, немногочисленные покрытые копотью аэрокары, бороздящие воздушное пространство. Повсюду дым и гарь. Облака пепла. А по разбитой дороге, по сколотому асфальту, вышагивают армии зомби. И они направляются прямо к нему. Класс! Эффект присутствия был потрясающий. Никогда еще молодой человек не испытывал ничего подобного. А в этом же доме, в соседнем подъезде, девчушка, едва достигшая совершеннолетия, наблюдала за любовными играми рыцаря и принцессы. Но не пылкая сцена безраздельно привлекла ее внимание, а мир, в котором жили влюбленные. Замки, дворцы, огромные газоны с титаническими фонтанами, войны в доспехах, красота и благородство. Как ей хотелось попасть по ту сторону экрана. Так же, как жившему на два этажа выше молодому человеку, которого все звали Очкарик. Но перед ним был иной мир, строгий, Чистый, упорядоченный, полный книг и знаний. По тротуарам в том мире чинно выхаживали мужчины в очках, одетые в пиджаки и смокинги, а с ними под ручку шли дамы в длинных платьях. Иногда пешеходов обгоняли автомобили, которые не летали по воздуху, а ездили по дорогам. В этой реальности было немноголюдно и очень уютно. «Я дома!» Парень, путешествовавший по разрушенному миру, подхватился, вынул наушники, бросил их в коробочку, закрыл ее и спрятал под кроватью. Он вышел в коридор, не винул, улыбаясь, и помог матери снять куртку. — Привет, мамуль. Как дела на работе? Первый положил последнюю коробочку и закрыл багажник аэрокара. — И все-таки мне интересно, как вам удается так быстро их производить? — обратился он к представителю секретного завода, на котором изготовлялись вещи. Мужчина с незапоминающейся внешностью лишь загадочно улыбнулся и пожал плечами. Не дождавшись ответа, первый попрощался, сел в машину и поднялся в воздух. «То есть как отпускаем?» Рудин не мог поверить в происходящее. Ему казалось, что он очутился в неправдоподобном и неприятном сне. «Начальство так решило!» — толстый милиционер пожал плечами. «За неимением улик!» «Но как же? Как же за неимением?» Толстяк вновь пожал плечами и вернулся к бумажной работе, который был до того занят. Абрам Кочепыгов обернулся и помахал рудину. С лица юноши не сходила веселая победоносная улыбка. О, блюдки!» — Процедил следователь. Он смотрел, как Кочепыгов выходит из отделения и пытался придумать оправдание себе, начальству, всей милиции Советского Союза. Но оправдание не находилось. «Ну что, Кочепыгов, на воле гуляет голубчик, все в порядке». «Вот и отлично. А Рудин? «Бесится, наверное. Ну ничего, это пройдет. У Рудина-то вряд ли». М-м-м. ладно, бывай». Начальник городской милиции Антонов пожал руку возглавлявшему первое отделение Кочкину и удалился, бросив напоследок, громко так, чтобы все услышали, что впредь надо работать активнее. Нужно непременно добывать доказательства, чтобы сажать этих нелюдей за решетку, ясно?» «Ясно!» — проборчал Кочкин, как мог достоверно. Антонов вышел в коридор, хлопнув дверью. Начальник отделений выждал пару секунд, а потом, сгорая от нетерпения, полез в ящик стола, где лежала толстая, перетянутая резинкой пачка. Времена меняются, а методы нет. Сумма взятки была внушительной. Конечно, пришлось поделиться с крышей, но и так, на жизнь хватит. Пусть Кочепыгов гуляет на свободе. Побольше бы таких Кочепыговых, подумал Кочкин и, облизнувшись, принялся пересчитывать деньги. Представитель завода закурил и выпустил в воздух облачко дыма. Так он постоял какое-то время, ни о чем не думая, а затем, щелчком отбросив сигарету, направился обратно на завод. Двухэтажное здание затерялось где-то среди лесов. Охотники тут не появлялись, туристы тоже. С летательного аппарата завод было не разглядеть — Его скрывали кроны высоких, вечно зеленых деревьев. Идеальное место для темных дел. «Ну, как работа?» — бросил на ходу представитель, шагая по просторному помещению, полному людей и техники. «Нормально», — ответил один из проверяющих. Другой покрутил рукой, как бы говоря, ни шатка, ни валка. Остальные же никак не отреагировали, как и прежде самозабвенно работая в своих открытых коморках. Представитель прошел мимо сияющего голубым, синим и белым портала, из которого через каждые несколько минут вываливалось по одной коробочке. Устройства попадали в специальный контейнер, откуда механизм развозил их по коморкам проверяющих. А те испытывали вещи, что, впрочем, было своего рода перестраховкой, так как за все время сотрудничества на завод не доставили ни единой испорченной коробки. Из указа начальника первого отделения милиции города Новосоветска. Перевести следователя Игоря Рудина на работу в архив, а все дела, которые он вел, перепоручить следователю Алексею Кочкину-младшему. Подписано Начальник первого отделения А.В. Кочкин. СМС с координатами Кочепыгова пришла минут за 30 до конца рабочего дня. Рудин не мог сам отлучиться с места работы и попросил своего знакомого, оперативника Женьку Тихонова, проследить за бывшим подозреваемым. Женька, который, по счастью, был таким же приверженцем правосудия, как и его друг, выполнил просьбу. Дождавшись шести часов, Рудин погасил свет, запер кабинет и, попрощавшись с охранниками, вышел на улицу. Машина дожидалась на стоянке для работников милиции за углом. Милиционер сел в автомобиль, взлетел и направил транспортное средство к дому Кочепыгова. В окнах ображки горел свет. Рудин приземлился с противоположной стороны дома и прошел пешком до подъезда. Дождался, пока из него выйдут, и скользнул внутрь. Лифт домчал мужчину до 12 этажа. Деревянная дверь в комнату номер 45 была старой, грязной и ободранной. Рудин внимательно осмотрелся. Никого рядом. Не обнаружив ни камеры под потолком, ни даже дверного глазка, милиционер постучал в дверь. Через какое-то время раздались шаркающие шаги, и голос Кочепыгова осведомился. «Кто?» «Вам срочная телеграмма», — слегка изменив голос, сказал Рудин. «Телеграмма? Их еще кто-то посылает?» Что-то, продолжая бубнить себе под нос, Кочепыгов отпер дверь, однако, увидев Рудина, тут же поспешил ее захлопнуть. Но сделать это ему не удалось. Мужчина поставил вправе ногу, а затем распахнул дверь, ворвался в квартиру и без лишних разговоров схватил Кочепыгова за грудки. — Где они? — злобно прорычал Рудин. — Кто? Я не понимаю. — Все ты понимаешь. Где твои подельники? Адрес? Быстро! — Я буду жаловаться вашему начальству. Немедленно отпустите меня. — Сейчас я тебя так отпущу! Рудин замахнулся, и Кочепыгов прикрыл лицо руками. Глаза милиционера метали молнии. Он готов был взорваться, но сдержался. Сказался опыт. Если после визита Рудина Кочепыгов и не отправится строчить донос слишком этот парень слабохарактерный, к тому же напуганный, то боль и обида после драки могут пересилить трусость. «Последний раз спрашиваю, где прячутся твои дружки? Отвечай, или будет хуже. Второй раз я предупреждать не стану». «Я не могу, не могу», — заныла Брашка. «Не могу сказать. Они меня убьют. Отпустите, пожалуйста». Рудин пробежал взглядом по коридору, словно ища зацепку. Что-то, что могло бы помочь вытрясти из Кочепыгова правду. «А это что?» Парень обернулся и посмотрел туда, куда указывал Рудин. Там, у зеркала, прикрытая чьим-то платком, стояла маленькая черная коробка. «Это... это моя... вещь! Но можете забрать ее, она мне не нужна!» Повинуясь то ли гневному порыву, то ли рефлексу, то ли чему-то более глубинному, Рудин отпустил Кочепыгова. Взял коробочку и направился к выходу. «И только попробуй рассказать об этом милиции!» Не оборачиваясь, чтобы не видеть жалкого и испуганного ображки, бросил служитель правопорядка. «За хранение вещи тебя будет ждать немалый срок. И твои дружки уже тебе не помогут. Хорошо, хорошо!» Широким шагом Рудин вышел из квартиры и хлопнул дверью. Ему хотелось поскорее убраться отсюда. «Я считаю, надо избавиться от шестого». Коротко сказал третий. «Никто не спрашивал твоего мнения», произнеся это, первый погрузился в раздумье. «Да, на ображку вышел следователь, точнее, бывший следователь. Но ведь Кочепыгов не сдал их. Вот только он слишком ненадежен. Когда-нибудь по его вине накроет все руководство организацией. Это надо предупредить». Состоящие в руководстве почтительно молчали и ждали решения первого. Наконец он взял слово. Завтра мы переезжаем на новое место. Куда, вы узнаете чуть позже. А шестой с этого момента лишается своего звания. Таким, как он, не место в организации. На его должность будет назначен другой. И еще одно. Если я узнаю, что кто-то из вас лично или опосредованно применил к шестому к Обрашке какие-либо санкции, то незамедлительно накажу этого человека. Всем понятно? Собравшиеся дружно кивнули. В таком случае можете расходиться. Собрание окончено. Лишь только представитель, а по совместительству замдиректора завода, сел за стол, включил кондиционер и удобно расположился в кресле, как дверь в его кабинет открылась, и внутрь заглянул невысокий вертлявый человечек с подвижным лицом. «Сергей Викторович, вас вызывают». «Кто?» Он. Брифинговая, в которой проходили совещания, а также устраивались сеансы связи, находилась на втором этаже, куда Сергей Викторович поднялся на лифте. В просторной комнате стоял круглый стол темного дерева и множество стульев с черными спинками. На стене висел внушительных размеров голый проектор, передававший изображение чьего-то адутловатого лица. Человек смотрел на Сергея Викторовича абсолютно безразлично. Чуть ниже горела надпись Русь Монархическая, 2061. Параллельный мир. Апартаменты императора. Добрый день, Ваше Величество, поздоровался Сергей Викторович. Чем обязан? Вы не сообщили об успехах в области распространения вещей? Монарх по обыкновению перешел сразу к делу. Да-да, это моя оплошность, признался Сергей Викторович, а сам тем временем размышлял, как сообщить императору о том, что их план под угрозой срыва. Слишком уж хорошо работают правоохранительные органы СССР. И это несмотря на баснословные вложения со стороны параллельного мира и его соратников в мире советском. «Мы планировали начать вторжение в ближайшее время», — произнес император своим грозным голосом. «А вы подводите нас? Как обстоят дела в СССР? Достаточно ли люди разобщены? Готовы ли к восстанию?» «В том-то и дело, что нет», — подумал Сергей Викторович. Мы нашли последователей, но их мало для того, чтобы осуществить наш замысел. Советский Союз оказался крепким орешком при всей своей утопичности. А может, благодаря ей? Больше тянуть с ответом не было возможности, и Сергей Викторович заговорил. Зампредставитель выкручивался изо всех сил, однако, судя по реакции императора, ему не поверили. «Мне все ясно», — сказал правитель. Я свяжусь с вашим начальством. И прервал связь. Уставший и вымотанный, больше чем после тяжелого физического труда, Сергей Викторович вернулся к себе в кабинет. Закрыл дверь и плюхнулся в кресло. Отпер ключом нижний ящик стола и достал из него маленькую черную коробку. Поднял крышку, выдвинул экран. Какое-то время как завороженный смотрел на кнопку «Пуск» и в конце концов нажал ее. Наушники остались лежать в ящике, Сергею Викторовичу было безразлично, услышит ли его кто-нибудь. Сейчас ему было все равно. Рудин сидел в кресле перед работающим телевизором и вертел в руках коробочку. Рядом на столике стояла начатая бутылка водки. — Что же ты такое? — вслух размышлял он. — Почему вокруг тебя плетутся интриги? Почему из-за тебя убивают и сажают людей? Что ты... Его пальцы поглаживали коробку. Ни единой шероховатости, идеально ровные стенки. Создавалось впечатление, что это вещь из иного мира. А вдруг так оно и есть? Вот почему мы никак не можем найти их изготовителей. Вот почему они столь притягательны и могущественны. В нашем мире ничего подобного не создать. Может быть, технологии производства простые, но они чужеродны а значит, последствия применения этих коробочек непредсказуемы. Но насколько? Насколько велика их сила? Подарочки из параллельного мира. А что? Чем эта версия хуже других? Не зная, приблизился он к разгадке или по-прежнему далек от нее, Рудин размышлял. Больше ему ничего не оставалось. После того, как он потерял последнюю и единственную ниточку в этом деле, после перевода на новую должность ему предстояло навсегда забыть о заговорщиках и о своем желании отправить их за решетку. Чтобы как-то скрасить грусть, милиционер решил выпить. В одиночестве, так как никто сегодня не мог составить ему компанию. Семья, жена и двое детей отдыхали на Кипре. Лучший друг, занимаясь своей бухгалтерией, допоздна засиделся на работе и мечтал лишь о том, чтобы выспаться. А случайных знакомых приглашать не хотелось. Коробочка черного цвета действовала гипнотически. Рудин не мог отвести от нее взгляда. Едва ли не против своей воли, он приподнял крышку, а затем откинул ее. Рука в нерешительности зависла над экраном, но все-таки выдвинул его. Рудин затаил дыхание и нажал на пуск. Но ничего не произошло. Палец еще несколько раз вдавил кнопку, Только это не принесло никакого результата. Сломано. Вот почему Качапегов так легко согласился расстаться с ней. Проклятый вещеголик. Рудин собирался закрыть коробку и отбросить ее подальше. Как вдруг его внимание привлекло то, что он вначале принял за отражение. Но то было не отражение. Картинка была слишком яркая. К тому же... Он всмотрелся в изображение и истина, подобно цветку, раскрылась внутри него. Зашумело в ушах, перед глазами поплыло, и он перенесся в иной мир, а на самом деле все в тот же мир Союза Советов 2061 года. Мир почти идеальный, удивительно красивый и технологичный. И в этом мире, в одной из многоэтажек, на кресле перед включенным телевизором сидел высокий атлетически сложенный мужчина, с черной коробочкой в руках. Крышка коробочки открыта, выдвинут небольшой плоский экран, на котором... Мир Союза Советов 2061 года. Мир почти идеальный, удивительно красивый и технологичный. И в этом мире, в одной из многоэтажек, на кресле перед включенным телевизором сидел высокий, атлетически сложенный мужчина с черной коробочкой в руках. Крышка коробочки открыта, выдвинут небольшой плоский экран, на котором... И так снова и снова, опять и опять, до бесконечности. Реальность закрутилась в спираль, увлекаясь за собой и одновременно истончаясь, теряясь в открывшейся истине. А истина состояла лишь в том, что мир человека по имени Рудин, мир, в котором он хотел бы жить, уже создан и заключен внутри черной коробочки. Вещи, пришедшие из ниоткуда и обладающие необычайной силой. Или то всего лишь его мозг? Работающий на несколько процентов от своих возможностей в обычное время, сейчас он ускорился и задействовал скрытые резервы? Сколько процентов выжимала из него коробка? Пятьдесят? Шестьдесят? Или все сто? Мысли рвали сознание на части. Невероятным усилием воли Рудин отключил коробочку и закрыл ее. Не обращая на это внимания, милиционер откинулся в кресле и постарался прийти в себя, попробовал осмыслить то, что узнал сейчас. Быть может, он избранный? Или он лишь увидел то, что другие предпочитали не замечать? И самое главное, что ему делать с открывшимся знанием? Он знал, что найти производителей коробок, докопаться до сути – пусть не прекратить производство этих невероятных и чудовищных вещей, но хотя бы выяснить, что к чему, кто и зачем производит их, и как, как можно сделать подобное? Искусственную вещь, вместилище миров, их собственного мира. Так что же, реальность, все, что вокруг, подделка, или хорошо выстроенная игрушка, или мир настоящий просто, просто мысль ускользала». Рудин выпил из горла и, не отпуская бутылку, снова откинулся на спинку кресла. Просто есть что-то выше, кто-то выше. И даже найди он производителей коробочек, докопался бы он до самой сути. И готов ли он пожертвовать работой, семьей, спокойной жизнью, чтобы раскрыть эту тайну? Что делать с открывшимся знанием? Готов ли я? Он не мог ответить. Вернее, не хотел отвечать. А в голове металось, билось о стенки черепа одно коротенькое слово. Нет. Он не готов. Слишком многое надо поставить на карту. А все ради чего? Ради фантомов и призраков, неподтвержденных догадок? И ради того, что, как ему казалось, никто во Вселенной не должен знать. Некоторые тайны лучше оставить тайнами. Он всего лишь человек и может не выдержать ответственности. Знания. Но все его нутро требовало ответа. Рудин до боли сжал зубы. Его лицо исказилось от злобы и ненависти, и он, размахнувшись, бросил черную коробочку об стену. Удар. Вещь отскочила, упала на пол и закатилась под кровать. А ее новый хозяин, пытаясь смириться с выбором, который только что сделал, закрыл глаза и стал ждать приближения освобождающего и умиротворяющего сна.  — Давно хотел тебя спросить, — сказал главному инженеру один из его коллег. — Как ты придумал эти штуки? — Во сне увидел, — ответил тот, не прекращая делать пометки на очередной схеме. — О да, он во всех деталях помнил тот старый загадочный сон. Детали и машины, производящие из этих деталей коробки, портал в другой мир, секретная организация и утопический мир, который непременно нужно завоевать. Вспомнились и многочисленные награды, которые он получил за свои творения, стремительный карьерный рост, богатство и слава. Но продолжалось это всего лишь мгновение. Затем мысли вновь вернулись к тому, что тревожило его сновидение. А то были не деньги и не почести. Каждый раз, ложась спать, мечтал он разглядеть лицо придумавшего эти маленькие черные коробки и разработавшего план по захвату параллельного мира». Главный инженер жаждал вглядеться в лицо того, кто, как он подозревал, и открыл портал между реальностями. В лицо странное, нечеловеческое. И лишь один вопрос создатель вещей задавал себе вновь и вновь, не находя покоя. Кто был тем советником-пророком? Бог или дьявол? Денис Воробьев закрыл маленькую черную коробку и откинулся в кресле. Пора собираться на работу. Стоит опоздать, его вышвырнут на следующий день. Чем тогда платить за квартиру? Почти все свои сбережения он отдал за вещь. Денис нежно погладил идеально гладкую черную поверхность. Как хотелось забыть обо всем. О повторяющихся финансовых кризисах, о нищенских зарплатах, о жирующих хозяевах планеты. Забыть и навсегда погрузиться в другой мир. Тот, где 2061 где Советский Союз. Там так хорошо и захватывающе. Интересно, раскроет ли Рудин загадку? Денис еще какое-то время размышлял об этом, а затем, не в силах больше сопротивляться, потянулся к кнопке пуск. Наплевать, будь что будет. Неудержимо хотелось вернуться туда. Вы слушали рассказ «Черный товар». Автор Григорий Неделько. Читал Олег Шумин.